0: Hola, bienvenidos a Quantum Babylon, inducido con vosotros, amable Gao. En el programa de hoy hablaremos de Doom y su entrada en las grandes pantallas. Como recordaréis, en el programa anterior mencioné que David Slink fue el primer director de cine en presentar su versión de Doom, más concretamente en el año 1984, y para los fans fue todo un acontecimiento. Las novelas en las que se basa esta historia son muy queridas por el público y mismo hay quien dice que son como la Biblia de la ciencia ficción. La industria de Hollywood quería dar al público lo que pedía y para ello se pusieron en contacto en primer momento con Rayleigh Scott. Sí, este es el director de aquella famosa película llamado Alien, el octavo pasajero. Scott quería dividir esta historia en dos películas. Además, por problemas de agendas necesitaba retrasarla no sabemos si por caprichos del destino o quizás por algún productor qué pasó no lo sabemos. Pero al final el proyecto acabó en la mano de un famoso director llamado David Lynch. Ahora bien, ojo con estos datos. El metraje pensado o origen para esta película era de 8 horas. Lynch lo quiso reducir y lo redujo a 5 ya que consideró que era suficiente. Finalmente los productores le lo obligaron a reducirla a 137 minutos. Lo que no tengo claro es que si algún productor había visto alguna vez los libros originales, ya no te cuento si los había leído. Creo que ninguno lo leyó. El resultado. El resultado de estas decisiones es que esta historia es una versión muy libre de los libros. Es como un resumen tan resumido que cuesta entenderlo. Tiene los elementos esenciales de las novelas, sí, claro. Faltaba más. Pero mismo el propio Lynch... ...acabó hastiado y molesto con esta película... ...y se prometió no trabajar nunca más... ...con grandes productores. Por si esto fuese poco... ...la taquilla fue pésima... ...y no llegó a conectar con la gente nunca esta historia. Por desgracia... ...para Doom, para Lynx y para todos... ...es que ese año... ...fue uno de los años mejores de la historia del cine... En 1984 solo había dos categorías de películas. Las buenas, donde había gente que hizo los cazafantasmas. Indiana Jones en el templo maldito. granlis Karate Kid, Terminator. Beryl Hill's Cops, o sea, superdetective en Hollywood. Pesadicha en Elm Street. Eh, o sea, las películas de Freddy Krueger. Eh, por decir algunas de las importantes. Claro, ¿qué pinta ahí el resto de las películas? Están en el películas de mejor no las mires. Ya las verás cuando salga en vídeo. O vaya al videoclub o cuando salga, cuando salga o no las veas. Y en ese catálogo de películas se encontraba Doom. Y las recomendaciones que hacían en el boca a boca <ríe> siempre era una película distinta a la película Doom. Pero eso no quiere decir que Nis fuese mal director ni que lo que se nos mostró en la pantalla era malo. No este afamado director era consciente de que lo estaban mutilando y que era una lucha desenfrenada contra fuerzas superiores, de tal forma que se le arrabató la posibilidad de contar bien una historia. Y él, como no era tonto, aprovechó la oportunidad para no contar una historia, sino para hacer arte. Y vaya si lo hizo. Para entender este hecho, nos tenemos que desprender la idea preconcebida de que una película es algo en lo cual se nos cuenta una historia. No, olvídate ese de concepto. Sácalo de tu cabeza. Y en vez de eso, considera que la cinta es una secuencia de arte conceptual en el que semeja que te están contando una historia. Y así, todo, absolutamente todo, cobra sentido. La estética de este film es delirantemente retro. Es valiente, es pionera. La dirección artística, además, es Totalmente incomprendida en su día, pero uuuh, desde ese día ha sido repetida hasta las náuseas en un montón de cintas posteriores. Por ejemplo, en Brasil, en Hellboy, en las crónicas de Riddick, en Sky, entre otras. La banda sonora que se usó era música electrónica y le quedaba genial el reparto de los actores era muy variado y muy bueno y aún por encima muy difícil de reunir en una película aunque con tanto corte en el metraje es verdad que no se pudieron decir mucho pero Star está genial todo esto hace que esta versión de Doom aún con todas y todas sus carencias marcó un antes y un después en la industria del cine Sí. y esta cinta cuanto más se envejece es igual que el buen vino más gusto se le toma a modo de curiosidad, vamos a decir que aunque le llovieron palos, en aquel momento por todos lados, también hubo gente que creyó en él y que vio que en verdad el trabajo que había hecho era espléndido y tenía un arte flipante. Sin ir más lejos, un tal George Lucas, ¿te suena, verdad? <ríe> Se reunió con Lynx para proponerle dirigir El Retorno del Jedi. Claro, después de todo el palo y todo, digamos, el fastidio que le dio haber rodado Doom. Él cuando recuerda este momento suele decir que eh, él se sentía en cierto modo muy halagado, claro está. Y decía que no sé muy bien por qué fui, ya que Star Wars no es mi onda, no va conmigo. Pero en fin, el caso es que mientras él hablaba empecé a sentir dolor de cabeza y la cosa fue a más... <risa> Es tremendo pensar en este ejemplo con Lynch... ...que muchas veces cuando trabajamos... ...y nos vemos coartados... ...y vemos que nos hacen movie... ...o otras cosas tan desagradables... ...muchas veces... ...perdemos las ganas de participar en unos proyectos... increíblemente buenos... ...por culpa de estas malas experiencias... ...cuánto mal hace... ...caer en malas manos... ...pero retomando... ...esta obra, retomando a Lynch... ...y retomando cómo hizo esto... A mí me da mucho que pensar también. Puedo pensar qué motivaciones puede tener un director... ...cuando le están molestando continuamente en su trabajo. O cómo nos sentiríamos si al final... ...nada de lo que hacemos parece que es bueno para mucha gente. Para aquellos que tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos. Y nos lo modifican, nos lo cambian... ...y nos estorban más que otra cosa. Podríamos pensar por qué no nos vamos. Lo dejamos, renunciamos, nos largamos y hacemos otra cosa. Pero si lo pensamos tampoco es tan fácil... Al final un artista tiene que vivir Tiene que pagar sus facturas Y también tiene que tener una alternativa Para poder cambiar Si es que no estás pillado por un contrato Y, y no puedes largarte así como así ¿no? Y si tienes En casos como estos Que tienes claro que no te van a dejar contar Nada de lo que tienes previsto ¿Qué harías? ¿Cómo premiarías a tu público? director? ¿Qué piensas? es mejor ser recordado como aquel que cuenta buenas historias o aquel que te hace partícipe de la historia del cine por en su innovación. En este aspecto yo considero que Lynch nos ha dado a los espectadores no una película, sino un viaje al futuro, una experiencia. Algo parecido a poner en su cabeza, en nuestra cabeza, unas gafas de estrés de perderte por unos minutos. Pero siendo claros, para los lectores de las novelas esta versión siempre se hizo corta, desfigurada y en muchos sentidos mala. Además el público random, pues que no tiene ni idea de Dune, se en el guión y te pierdes en el guión si no sabes nada. Pero por todas estas cosas los fans siempre recomiendan en vez de ver esta película. Una versión creada en el 2002 para la televisión. Esta obra consta de tres películas y está dirigida por John Harrison. Esta serie ha tenido mucho éxito. Y no solo en audiencia, ¿no? sino que también ha ganado premio a efectos digitales, a, a mejor cinematografía y, y ha quedado también finalista con mejor banda sonora. Es una obra buena. Lo que más se le puede reprochar a esta serie es que eh, no disponía de unos actores que eran súper conocidos. Y si es que no se habla tanto de esta versión, quizás es porque eh, es una obra pensada para televisión y quizás tampoco fue tan controversial como la de Lynch. Aunque el resultado que podemos ver es bueno. Ya para terminar, eh, creo que es del todo conocidos que los amantes de Don están de celebración, ya que este año, en el año 2021, llega a nuestros cines una nueva película, mejorada y con unos efectos especiales muy buenos. Pero bueno, de esto lo dejamos para un próximo capítulo.